0: אתם מאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N. WBN.
1: אתה כל פעם צועק. אני
0: בסדר, אבל אני, אני מרגיש שזה צריך להיות הקטע הקבוע. לא. לא, זה לא נעים. זה בדיוק... מרחיק את המאזינים לדעתך? הוא
1: עושה עבודה לנוקה, כי הוא מנמיך אותך. אתה חושב שהוא מנמיך אותי? כן, ואל חושב ש... שבפרק הקודם הוא לא <laughs> מנמיך. מנמיך קצת. כן? מנמיך, 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 אתה לא מבין כמה קצת. כן? <laughs> אבל אז, יש שיחת חולין כזאתי, שאנחנו מדברים על זה שאתה צועק, והמאזינים, הם לא מבינים, כי הוא מנמיך אותך.
0: אה, אתה מבין? אז זה euh... נראה כאילו אתה עושה לי... סתם, זה, סתם, סתם שאני נופל מוצריק, עליך. זה נורא מצחיק. כן. לא, תשמע, בסדר, אתה יודע. Uh,
1: טוב, בסדר. אלה החיים. נור... כן, אלה החיים. תגיד, uh, יש לנו אירוויזיון uh, עכשיו. Uh, האמת שזה כאילו קצת מוזר לדבר על האירוויזיון, כי, כי מאזיננו... אנחנו לא יודעים מתי הם ישמעו את הפרק, אולי הם ישמעו אותו אחרי שכבר נועה קילר ניצחה. וכבשה את אירופה.
0: אנחנו
1: מקליטים היום, תשמע, לא יודע, גבולי, גבולי. בכל אופן, אם אתם חובבים, אתם מוזמנים לבוא לאברה מוסטל במוצאי שבת, לחקיקות האירוויזיון, שאנו מפיקים.
0: יהיה ליט, מה שנקרא? מה יהיה? ליט. ל"י"ט. זה אנחנו הצעירים, יש לנו כזה ז'רגון קצת שונה, אני מנסה להכניס אותך ככה לתוך המעגל, אבל אתה לא נראה שאתה רוצה. בסדר, לא חייבים. אוקיי. בקיצור, יפה מאוד. תשמע... בוא נדבר על פוליטיקה. אתה חושב? צריך? כן. אני שוכח כל פעם, מה
1: הנושא של הפודקאסט? זה קשור לזה? זה נושאים פוליטיים? גם צריך להגיד אין הרבה מה לדבר על פוליטיקה, כי יש בעיקר מלחמה ומצב ביטחוני. אבל, אבל כל מצב ביטחוני הוא גם מצב פוליטי, הצלחנו, אז בואו ננסה להיות הצ... שם.
0: הצלחנו לדלות כמה, כמה נושאים. אז יאללה, בואו בוא, בוא נעשה מעברון.
1: טוב, תראה, יש הרבה ביטחון, הרבה ביטחון על סדר היום, ואנחנו, אין לנו, הידע הצבאי ששנינו צברנו במחלקת הלוגיסטיקה. פחות יסייע לנו, אבל... זה נתון נורא מצחיק ששנינו שירתנו בכלל לוגיסטיקה. <laughs> נכון, אבל כן, היה לנו חשוב לדבר על הפוליטיקה שלה, של המבצע, ולכן בואו בוא נעבור על ההשלכות הפוליטיות. לא ראינו סקר, אגב, מתחילת המבצע, ראינו כמה סקרים שהיו לפני המבצע, אפשר לגעת בהם. Um, יש שם כמה מגמות מעניינות, אבל לדעתי בואו בוא נתחיל עם, uh, בהמשך לשיחתנו הקודמת, uh, בפודקאסט הקודם, בפרק הקודם על uh, בן גביר. בן גביר. כי אנחנו דיברנו, ישבנו פה ואמרנו, אם יהיה מבצע, מה מההשלכות על בן גביר? נכון.
0: Uh, תראה, העלינו פה כמה השערות לגבי המצב. Uh, אמרנו שאם יהיה מבצע בעזה, האופוזיציה עצמה. Uh, לדעתי יצא כריח מכל הכיוונים ב- 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 בסוף. תראה, מה שמדהים בכל הסיפור הזה זה שלמשבר הקואליציוני הגדול שנקלענו לא אליו היה פתרון די פשוט. הפתרון היה לפתוח מבצע צבאי.
1: לא כזה פשוט.
0: 아, כן, אבל בעיקרון, אתה לא צריך לנסח אה, פשרה, אתה לא צריך אה, לשבת עם המפלגות לעשות משא ומתן של שבועיים, אתה, זה לא הרפורמה המשפטית שאתה צריך לזה. אז
1: למה לא הוא יצא קרח משני הצדדים? תכף אני אסביר, אבל קודם, את אתה, צריך,
0: כן, אתה צריך להוריד שלוש טון אה, פצצות על עזה, וזה כאילו... העזה. אני, אני חושב שהוא יצא קרח משני הצדדים, כי העמדה שהייתה לו לפני היא הייתה מאוד חזקה, אה, עמדת הלחץ על הממשלה. Uh, אני חושב שהוא פשוט לא התנהל איתה כל כך טוב בשבוע האחרון, אפשר לדבר. שבעיקר ההתנהלות שלו אחרי היציאה למבצע הייתה חסרת אחריות ונתפסה כחסרת אחריות. Um, ולא רק שהיא נתפסה כחסרת אחריות, היא הייתה יכולה להתפס הרבה יותר כחסרת אחריות אם האופוזיציה הייתה מנצלת את מה שבן גביר נתן לה. בעצם אחרי 아, ש... אבל
1: אתה, אתה, אתה כיועץ עושה עכשיו משבר, שאתה אומר, אני לא מוכן לקבל את מדיניות ההכלה, אני דורש להחזרת הסיכולים הממוקדים, אני דורש מתקפה על עזה, הממשלה מח... מבצעת סיכולים ממוקדים, מחזירה את זה על עזה, אתה טוען, ניצחתי, אני חוזר לקואליציה, איך אתה טוען שזה כשל... מה, מה הוא יכול לעשות אחרת? אני
0: מסכים איתך, זה, זה מה שמדהים לפעמים בנושאים ציבוריים. יצא לא טוב. אין, אין. פשוט יצא לא טוב. האיש אה, דרש משהו ביטחוני, והמשהו הביטחוני הזה בדיוק התקיים כמו שהוא רצה, אחד לאחד, אבל איכשהו, ציבורית, הוא יוצא מזה רע. ואני אסביר. האם, וכל התדרוכים זה, בן גביר לא מבין, לבן גביר אין מושג, בן גביר זה, בן גביר פה, בן גביר שם, הוא בכלל לא ידע, אנחנו השתמשנו כפעולת הסחה בכלל לחמאס. זאת אומרת, הווייב התקשורתי זה לא בן גביר ניצח, והווייב הציבורי <laughs> למעשה, זו דוגמה מאוד מאוד טובה למשבר פוליטי שכביכול הוא משיג את המטרה שלו והוא מציב אולטימטום והוא יוצא לפועל, אבל אין לו בו שום קרדיט. אפס קרדיט. זה קצת כמו אלמוג כהן שיושב בלשכה בשדרות ואומרים שלא ירו עליו כי הוא ישב שם. ככה בן גביר לדעתי נתפס בציבוריות הישראלית.
1: טוב, אנחנו עוד נראה את הסקרים, נראה אם אתה צודק, אבל אני, אני חייב להגיד, אני חושב שבן גביר לא יצא טוב מהמשבר כי ניסיתי להבין את התזה שלך, אבל התפיסה שלי, תראה, כמו שבשבוע שעבר העלינו תיאוריה שבה אמרנו, אם מחר יש מבצע, האם, האופוז... האם האופוזיציה תוכל למתג אותו כמבצע להחזרת אה, בן גביר לקואליציה? כמבצע שכל המטרה שלו הוא, הוא... הוא תיקון משבר קואליציוני? ויצאנו קצת מנקודת הנחה שלא. ולמה לא? כי בסוף, בנושאי ביטחון, רוב אזרחי ישראל... הם לא רוצים להיכנס לפוליטיקה. רוב uh, אזרחי ישראל רוצים שהאופוזיציה תגבה את ראש הממשלה uh, בסיכולים הממוקדים, ועם ישראל יהיה ביחד ומאוחד וכולי וכולי. ואני חושב שבדיוק בנושא הזה, העובדה שנעשה המבצע, יש לך פה שתי קצוות מאוד רדיקליים, קצה אחד שיגיד, uh, מטרות המבצע היו החזרת השקט לקואליציה. ולא למדינה, וצד אחד שיגיד באותה מידה את אותו דבר, רק שזה היה בזכותנו וכאילו יציג את זה באור חיובי. כן, זה ממש תיאוריית הפרסה. בדיוק. זה ממש, כאילו שני הצדדים, הרי מי שיטען שזה מבצע שלום הקואליציה שיצאו לחיסולים בעזה לשם זה, הוא אותו אחד, זה, זה יכול להיות בשמאל הרדיקלי ובימין הרדיקלי. ולכן זה לא נוגע בעיניי ברוב אזרחי ישראל. ומי שדווקא מנסה ללכת אחרי התיאוריה הזאתי, מוצא את עצמו קצת מחוץ לגדר, ומוצא את עצמו קצת, בממשלה אלמוג כהן לא ירו כי... לא לשדרות כי הייתי שם. יוצא כאילו קצת, קצת מנותק, ואני חושב שזאת הבעיה של בן גביר. בן גביר, במידה מסוימת, השיג יותר מדי. הוא נכנס לתוך, הוא איים במשבר שבו, למען האמת, לא היה מה לתת לו באופן אמיתי. אני לא רוצה להאמין שהמבצע היה כדי לתת לו את זה, אבל כן, באופן ודאי, כרגע, אין לו, אין לו יותר עם מה ללכת. ומצד שני, ותשקוט הקואליציה, כן, בן גביר קיבל את, ה, את הסולם שלו לרדת מהעץ על מלא. כן, כאילו דיברנו על אנחנו לא רואים איך זה ייפתר,
0: בסוף שש טון על עזה וזה נפתר. כאילו, זה, זה בסוף הסיפור. <laughs> וזה די מדהי מדהים. תראה איך משבר יכול ככה להיפתר בישראל. אבל שוב פעם, אני חוזר למה שאתה אמרת. אני חושב ש... שוב, כן, אנחנו נראה חיכוכים נוספים, כמובן, בקואליציה הזאת, זה לא נגמר, זה ימשיך וזה אה, יגדל, אבל אחרי כל מה שקרה עם בן גביר, אני חושב שחייבים, חייבים, חייבים לדבר על התגובה מהצד השני של מה שקרה. אה, אני חושב שהיה פה משמעותי. מה,
1: באופוזיציה? באופוזיציה. לא, אז רגע, שנייה 아, לפני זה, זה אוקיי. אני רוצה, לא על, על הצד השני של בן גביר, וזה הצד של נתניהו. אני חושב שמבחינת נתניהו, יש פה מסר שאתה תדבר על זה שהוא פוספס באופוזיציה. הוא גם יחסית פוספס בעולם, אבל יש פה איזשהו סיפור של כן היכולת של נתניהו להחזיק את הקואליציה שלו. כי ברגע שבן גביר מאיים במשבר על רקע ביטחוני, וברגע שבישראל פורט... פורץ מבצע כזה, אז נתניהו צריך למצוא את עצמו מסביר בישראל ומסביר בעולם, ואחרי שישקטו הרוחות, אני משער שהתיאוריה הזאת כן תצוף מחדש, על האם הוא יצא למבצע צבאי בגלל בן גביר. עכשיו, אני מאמין שלא. בן גביר טוען שכן. ובטענה הזו של uh, בן גביר, ובטענה הזו שמסתדרת עם הטיימליין, אתה יודע, בסוף... קונספירציות הן, בכל, בכל שקר צריך טיפת אמת, כן? אז, אז הקונספירציה הזאת כן מסתדרת עם הטיימליין, והיא כן בעיניי שמה את נתניהו בבעיה, שהוא צריך לך תוכיח עכשיו שזה לא בגלל זה. וזה כן מסר לבעות לנתניהו, שהמשברים, זאת אומרת, אני במקום נתניהו, אם אני מבין שאני רוצה, מתכוון ללכת, חיסול כזה לא מבוצע בהחלטה פזיזה, הוא היה חייב לסיים את המשבר לפני זה.
0: כן. כן. ותראה, זה... בסוף, אתה יודע, הטענה הזאת עלתה הרבה פעמים, של נתניהו, המבצעים באים לו בנוח ופה ושם. ה- זה כן בפעם הזאת, כמו שאתה אומר, זה שיש גורם בתוך הקואליציה שלו שאומר, זה... כן, זה, זה המצב. כאילו, יצאנו למבצע הזה בגלל פוליטיקה. ועכשיו, לדעתי, זה בדיוק הזמן לעבור לנושא הבא, נעשה מעברון ונדבר על הכישלון בעיניי של האופוזיציה בתוך הסיפור הזה. יאללה. טוב, אני, אה, כאילו, כבר, אני זועם על ההתנהלות הזאת, מראייה מ- 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 יחצנית, דוברותית, וואטאבר. י-
1: uh, תן את הרנט שלך.
0: תראה, קודם כל, כמו שאמרנו קודם, נושאים ביטחוניים, בישראל הם מקודשים, אתה לא יוצא נגד מבצע, אתה לא אומר זה מבצע פוליטי, אתה לא פה, אתה לא שם. אבל במקרה של בן גביר, איך שאתה לא מסתכל על זה, יש פה תקלה שחייבים לתקוף אותה. תראה, יש שתי אופציות. או שבן גביר שיקר. אם בן גביר שיקר, אז בעצם ישראל יצאה למבצע צבאי מהכוונות הנכונות, כדי להחזיר את ההרתעה וכו' וכו', כמו שנתניהו אומר, אבל יש חבר קואליציה, שהוא חלק מדרג... קבלת ההחלטות הביטחוני, אני מזכיר לך, כי הוא השר לביטחון לאומי. וחבר בקבינט. וחבר בקבינט המדיני ביטחוני. והוא יוצא ואומר, ישראל יצאה למבצע פוליטי בעזה. מה זאת אומרת? לא היו שיקולים ביטחוניים, יכול להיות שהיו קצת שיקולים ביטחוניים, כן? אבל בסוף ההחלטה נבעה משיקולים פוליטיים של נתניהו, הוא רצה לסיים את המשבר בקואליציה. עכשיו, מבחינת מסר לעולם, זה דבר מטורף. זה, אני חושב, כאילו, זה, 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 זה כי בכל מקרה יש ביקורת על מבצעים בעזה בעולם, ואם יוצא חבר קבינט...
1: למרות הסרטון של שרת ההסברה. כן,
0: שהיה, וואו, שהיה מדהים בעיניי. השר לביטחון לאומי יוצא ואומר, יצאנו למבצע פוליטי. זה מטורף. אז זה האופציה הראשונה. האופציה השנייה, שהוא אומר אמת. אני לא יודע כבר מה המצב היותר גרוע. אם זה אמת, אז, אתה יודע, יצאנו למבצע בעזה על רקע פוליטי. עכשיו, לא ראיתי... אדם אחד באופוזיציה, חוץ ממנסור עבאס שקצת תקף את זה ממקום אחר, לא לתקוף את מהות המבצע. אתה יודע מה? אפילו להגיד, השיקולים הביטחוניים מוצדקים, היה צריך להחזיר את ההרתעה, אבל יש שר בממשלה שהחליט לפגוע במדינת ישראל. זה מסר שהוא כל כך פשוט, מסר שהוא כל כך ברור ויישמע ו- כל כך... הגיוני לכל אחד שישמע אותו, שזה כמעט פשע לא להוציא אותו כ, כתדרוך או כהודעה רשמית או כמשהו בסגנון הזה. עכשיו, הכל נובע מהפחד שלא להיכנס למבצע צבאי, לא להכניס פוליטיקה למבצעים צבאיים וכו' וכו' וכו'. וכו. אבל פה זה לא פוליטיקה במבצעים הצבאיים. אתה אומר, הכל בסדר, יש מבצע צבאי, אנחנו תומכים, אנחנו... אה, איך אומרים? נותנים גיבוי. נותנים גיבוי לכל החלטה שתחזיר את השקט בדרום. אממה, מי שלא מגבה, מי שפוגע בתושבי הדרום, מי שהורס לישראל את התדמית בעולם, הוא בן גביר, הוא, היא הממשלה הנוכחית. אנחנו נותנים את הגיבוי, והממשלה לא נותנת את הגיבוי לעצמה. תראו איזה מצב מטורף זה. ואין כל אחד שאומר את זה. ובעיניי זה פספוס עצום באמת של הקואליציה, של האופוזיציה. ואם נחזור קודם לניתוחים אחרים, אני חושב שהמצב הביטחוני היה, כמו שאמרתי הרבה פעמים, אחד מהדברים שהממשלה הזאת סבלה מהם מאוד, ואני חושב שהאופוזיציה שוב פה מפספסת הזדמנות לרכב על זה. ולא רק לרכב על זה, כי באמת זה משהו שממש מתבקש להגיד.
1: תראה, יש איזשהו פחד קמהי, כאילו, יוצא דופן. תמיד, 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 בזמן מבצעים צבאיים להעיז לדבר כאופוזיציה, כל הפחד הזה הוא בדרך כלל מוצדק, לפעמים לא. כי תפקידה של אופוזיציה הוא למצוא את הזווית שאליה יכולה להיכנס היטב, כמו לדוגמה הזווית שאתה הבאת, שנותנת כן... איזשהו ערך מוסף. אבל זו אופוזיציה, ואנחנו ראינו, נגעתי קצת בסקרים שהתפרסמו לפני המבצע, שנמצאת בסי שלה מבחינת מספרי הגוש, ובכל זאת שתי המפלגות, כאילו, מפלגת האופוזיציה נמצאת בירידה הכי גבוהה מכל המפלגות. אם ניקח את סקר מכון מדגם של חדשות 12, הסתכלנו פה כאילו על, ה, על הגרף ש, שהוא מצא בין כל הסקרים. אז אנחנו רואים שיש עתיד נמצאת בירידה של שישה מנדט, שמונה, סליחה, של שמונה מנדטים מלפני שלושה חודשים ועד אה, היום בסקרים. שזו ירידה יותר גדולה מהליכוד אפילו. כן, שהליכוד נמצאת בירידה של נגיד, משהו כמו חמישה-שישה מנדטים.
0: וזה מדהים, כי יש בעצם משבר קואליציוני חריף, מטורף, האופוזיציה עולה כולה. ודווקא המפלגה שיורדת הכי הרבה היא מפלגה מהאופוזיציה. וזה
1: חלק מה, מהסיפור הזה שהוא, שהוא חסר אסטרטגיה. זאת אומרת, אני לא ראיתי שום דבר, גם לא ממפלגת העבודה, לדוגמה. יש פה מפלגות שאין להן כל כך אסטרטגיה איך לפעול. עכשיו, לגנץ יש. מגנץ לא ציפית אחרת במבצע הזה מאשר איך שהוא מתנהל, ואני אומר את זה לזכותו. יש לו את אותה אסטרטגיה כל הזמן, הוא דבק בה, היא עובדת לו, היא עולה, הוא עולה, בסדר. את הדבר המוודא, מול, אה, אה, גא, מול אה, זירה צבאית, לא סתם ראינו סקר עכשיו של חדשות 13, ששאל אם תקום אה, מפלגת אה, מחאה, כמה מנדטים היא תביא עכשיו, ויצא ח... חמישה מנדטים. ארבעה מתוכם מגיעים ממרץ. וואי, זה מדהים. ואחד מיש עתיד. כלומר, גם המנדטים שהיום חונים באופוזיציה, הם מנדטים פריחים כל כך שהם חניון שיכולים לנוע. זאת אומרת, זה רק מראה לך שאנשים שהיום אומרים מרץ בסקרים, זה מה שהם מכירים, מרץ, אבל הם יזוזו נורא בקלות. העבודה כבר לא עוברת. המרכז-שמאל הוא אוקיינוס כחול וריק לסדר חדש. שיכול, שהקלפים בו יכולים להתערף בכל רגע נתון.
0: מאוד 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 מעניין. טוב, אני באמת לא... לא קשה לי נורא עם הפספוס הזה של האופוזיציה. עוד פעם, ממבט יחצני, דוברותי, תקשורתי. אני באמת חושב שזו הייתה הזדמנות משמעותית לשנות נרטיב ארוך שנים. Uh, וגם... Uh, שבו
1: uh, מפקפקים uh, על היכולת של הימין גם ב- ב- בתוך מבצע צבאי. בתוך מבצע
0: צבאי, כן. אני חושב, ש... אני חושב שזה כאילו, זה חובה באיזשהו מקום לנסות, אתה יודע, ה... למה האופוזיציה הקודמת הייתה כל כך, כל כך טובה, והצליחה לפרק את הממשלה באופן uh, כל כך יעיל ומדהים? הם לא פחדו uh, להעיף פרות קד... uh, קדושות, להזיז אותן uh, הצידה. ולהתקדם קדימה. לא פחדו מזה, להפך. כל אחת כזו, נעיף אותה עוד יותר. זה היה קטלני, זה היה מבצע מוצלח מאוד מבחינה, מבחינה פוליטית. מפריעים לנאום ההשבעה של ראש הממשלה, כאילו, איך שמתחילה הקואליציה, כל דבר קדוש אף. ואני אומר את זה לזכותם, לא לרעתם. זו הייתה אופוזיציה מאוד מאוד יעילה. ההבדל, כבר דיברנו על זה המון פעמים, אבל עוד פעם אני אומר, האופוזיציה... היום היא מפחדת, היא אה, לא, לא מצליחה לייצר את אותו בהלה ופחד שיצרה האופוזיציה הקודמת בצורה מאוד מאוד טובה, ו, וזה לא שלא נותנים להם כלים לעשות את זה. והירידה בסקרים של, של הקואליציה זה קצת יותר אשמת הקואליציה מאשר עבודת האופוזיציה. האופוזיציה צריכה לחשוב גם איך אנחנו ממסמרים את המסר הזה, איך אנחנו מגיעים לבחירות כשזו עדיין תהיה התחושה. כי בסוף, אתה יודע, עובר שבוע, עוברים שבועיים, חוזרת ההרתעה, פתאום ממשלת הימין נתפסת שוב פעם כממשלה אחראית, שהחזירה את הביטחון, שהחזירה את הזה. זהו, מסמסת את כל מה שעבדת עליו עכשיו על השלוש, בשלושה חודשים האחרונים. וזה בעיניי, זה, 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 זה פספוס עצום. כל מה שהאופוזיציה הקודמת עשתה, הייתה למסמר את המסר שהוא כל הזמן יהיה קבוע, וכשנגיע ליום הבוחר... כל בוחר יזכור את כל המסרים שנאמרו בשנה וחצי האחרונים. ובזה האופוזיציה הנוכחית
1: נכשלת כישלון חרוץ. אבל <חרוץ> אני חייב להגיד לך, אבל משהו על המחאה האזרחית, שאנחנו דיברנו עליה ואפשר גם להרחיב עליה קצת, אבל גם היא וראשיה לא כל כך הצליחו למצוא את עצמם בתוך מציאות ביטחונית. וזה חצי מובן כשאנחנו מדברים על אנשים שזה לא הרקע שלהם. אבל בתוך המחאה הזאת יש הרבה מילואימניקים וביטחוניסטים ולא יודע מה, שאני חושב שכן היו יכולים אפילו להיכנס בתוך הזווית שאתה פה הצעת, או למצוא עוד שתיים-שלוש זוויות אחרות. וכן ראינו שיש פה איזושהי נקודת תורפה מבחינת המחאה האזרחית אה, נגד הממשלה הזו בנושאי ביטחון. כשפתאום אנחנו אה, מגיעים לסדר יום מדיני-ביטחוני, יש פה איזה בלבול, ונתניהו הוא מתחיל לפעול פתאום אה, בתוך אלמנט מאוד פשוט, מאוד קל עבורו. אה, אני חושב, אם אני יכול להיאמר, שזה גם יתבטא במידה מסוימת בסקרי המנדטים הבאים שיבואו אחרי המבצע.
0: כן, תראה, אני חושב שאחת הפלטות של, של, אה, של המחאה, זה לא פלטה, זה גם לא בוודאות באג, יכול להיות שזה פיצ'ר. היא שאין סדר יום אה, רחב. זאת אומרת, בגלל שהמחנה הזה הוא כאילו כל כך, כל כך גדול, המחנה מתנגד לרפורמה המשפטית, אז כשעוברים נושא-נושא, יש המון אה, דעות והמון, אה, וכבר אין קונצנזוס. עכשיו, בנושא המדיני-ביטחוני זה עוד יותר גדול, כי הקונצנזוס הישראלי, באמת, 80, 85, אפילו 90 אחוז, הוא עם מה שהממשלה הנוכחית עושה. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לבוא בהופכי למה שהממשלה הנוכחית עושה. העניין באמת, שוב פעם, הוא שאפשר להיכנס בנקודות קצת יותר קטנות. נושא של בן גביר, נושא של גלנט, אגב, שאפשר לדבר עליו.
1: לא, אבל גם, אתה יודע, היה סקר ביום חמישי, זאת אומרת, בתוך המבצע כבר, של מעריב, שבדק לצ... מה לדעתך צריכה להיות המדיניות מול עזה. עכשיו, הפעלת סיכולים ממוקדים כמדיניות קבועה, הדבר שבן גביר מדבר עליו, הדבר שאנחנו רואים היום, 30 אחוז מהמשיבים מאמינים בו, בסדר? ה-26 אחוז מהמשיבים, שזה כמעט שוויון, מדברים על uh, הסכם הפסקת אש ארוך טווח עם ערבויות בינלאומיות, אוקיי?
0: נכון, יש גם מקום לדיבור על זה.
1: וזה כיוון... שלכל הפחות, המפלגות שהן משמאל לגנץ, בתוך הקואליציה ב- ב- הזאת, היו יכולות לבלוט עליו עכשיו. מה יעזור לנו? הסבב הזה הוא חשוב, היה צריך זה, אבל אי אפשר בלי למנף אותו ל... לס- כ- כאילו, אתה יודע, 26% מהאוכלוסייה זה 30 מנדטים.
0: זה, זה, אגב, זה היה מסר שכן נאמר לי במבצעים קודמים, אבל... כאילו משום מה במבצע הזה, בגלל שהיה כל כך בלאגן לפני, האופוזיציה מנסה להיות אקסטרה ממלכתית, אקסטרה מדהימה, אקסטרה תומכת. ואני חושב ששוב פעם, זו טעות מטורפת. הם לא מבינים מה שעשו להם לפני שנה וחצי, היה מהלך סופר מוצלח, והם לא משכפלים אותו אל מול הממשלה הנוכחית. ואני אגיד לך יותר מזה, אם המצב ימשיך ככה, הירידה בסקרים תיעצר. הרפורמה המשפטית... תלך, לא יהיה יותר, הנושא הביטחוני כבר לא יהיה, לא יהיה מעורער, והקואליציה הזאת תתחיל להתייצב, כי האופוזיציה מסרבת, מסרבת לעשות כל שונה ואחר.
1: אתה רוצה לדבר על המשך המחאה, או המשך... או גלנט? בוא... מה אתה מעדיף? תשמע, אני אגיד לך, אני, אני אזרוק לך איזה מילה על גלנט. יאללה, זרוק. שבא... תראה, כש... הפוליטיקה היא דבר כל כך מדהים. לפני uh, חודש וחצי גלנט היה מפוטר, אך מפחדיו הפיטורים מעולם לא הגיע. הוא היה שעיר לעזאזל של הימין. כשהתחילו הרקטות מעזה, הימין, ה- כאילו ביביסטי שלא רצה להשאיר את נתניהו, האשים את הרפיצות של גלנט. ועכשיו אנחנו רואים את גלנט ונתניהו פתאום כעוף החול חוזרים מחדש, ואת גלנט מרעיף... מחמאות לנתניהו, ואתה בעצם רואה איך אה, סדר יום ביטחוני במדינת ישראל יכול אה, ממש לטרוף קלפים ולייצר אה, אה, פוליטיקה מחדש. גלנט היה, גלנט, אני חושב, הצליח במידה מסוימת, גם העמדה שלו ברפורמה, אבל גם עכשיו עם הסיפור הביטחוני. קצת למצב את עצמו מאוד במרכז מבחינת זה ש... שמקבל קצת כבוד מכולם. כלומר, גלנט קצת נהנה, הצליח בחודש וחצי מאוד אינטנסיביים פוליטית, קצת ליהנות מכל העולמות. <אח> <אח> כי הוא שר ביטחון חזק, וגם מהצד השני, הפעולות שלו, <אח> <אח> זאת אומרת, עצירת הרפורמה וההליכה להידברות היו במידה מסוימת. באשמתו, בזכותו, בגללו, כל אחד לפי פרשנותו. ואני חושב שמבחינת אה, אה, גלנט זה אה, שבוע מאוד מאוד טוב.
0: תראה, זה מדהים. הוא, הוא פשוט עמד בכל היעדים שהוא הציב לעצמו ב... בשלושה חודשים האחרונים. עזוב פוליטית ציבורית, שגם לדעתי בזירה הזאת הוא מנצח, אבל זה אי אפשר, ל... אי אפשר באמת למדוד. אה, הבן אדם רצה עצירה של החקיקה המשפטית, הוא ראה בסיכון לביטחון. לב... 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 הלך על באמת אחד מהצעדים הרדיקליים שאני זוכר, לעמוד על במה ולהגיד שזו סכנה לביטחון וכו' וכו' וכו'. ולכן... ו, 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 ואז הוא השיג את מטרתו, פיטרו אותו מתפקיד שר הביטחון, אך לא פיטרו אותו, ואז הוא מנהל מבצע מוצלח ביחד עם נתניהו, ומחבק אותו, וחוזר להיות ככה חזק בליכוד, וחזק בקרב מתפקדי הליכוד, וכו' וכו' וכו'. אני חושב שבממשלה הנוכחית... אם אמרנו מנצחים מפסידים, ודיברנו על זה בסיכום של המושבים. ב- 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 בזירת המנצחים אני חושב שצריך להוסיף כרגע את uh, יואב גלנט, אלא אם כן יהיה שינוי uh, uh, לא צפוי. גם נשאר בתפקיד שר הביטחון. גם uh, הופך להיות הדמות הממלכתית כביכול של הממשלה הזאת שמקבלת כבוד מהאופוזיציה, גם מכובד על ידי הליכוד ו- וכל תומכיו, וגם הצליח בכל היעדים שהוא הציב לעשות. אני חושב
1: שאם תעשה סקר דעת קהל שרים, שתבדוק uh, אחוזי תמיכה בשרים מסוימים, גלנט יקבל uh, אחוזים יפים, כי הוא יקבל גם האופוזיציה וגם הקואליציה במידה מסוימת. הוא עדיין אגב שרוף במחוזות מסוימים בקואליציה, צריך לזכור, בסופו של דבר הבייס שלו נמצא בצד ימין, ושם לא לגמרי עדיין סולחים ושוכחים, אבל הוא כן נמצא באיזשהו מיצוב שהוא יכול לשחק איתו בהמשך לכל כיוון שהוא יבחר. בואו נדבר קצת על המחאות, מתחדשות, לא מתחדשות, מה קורה שם, בואו נעשה מעברון.
0: אני רוצה להגיד לך משהו על המחאות. דיברנו על זה ממש ישר אחרי שהוכרזו אה, השיחות אצל הנשיא. אה, התחיל הגל הזה של המחאות אה, נגמרו, הנה תראו אותם, הם מביאים עשרת אה, אלפים איש, אף אחד לא פה, אף אחד לא שם, אף אחד לא זה. פרקטית, פרקטית המחאה הסתיימה ברגע שהוכרזו השיחות אצל הנשיא. אין מחאה בישראל כרגע. יש כמה הפגנות מדי פעם. שהן הפגנות ספורדיות ואי אפשר לנהל מחאה כשראשי האופוזיציה וראשי הקואליציה יושבים ומדברים על נושא הרפורמה המשפטית, שהוא נושא הליבה של המחאה שלכם. אי אפשר. הזהרנו, אמרנו לפני שזה יהיה המצב כשייכנסו לשיחות אצל הנשיא, אמרנו שזה יעצור את המחאות, אמרנו שההפגנות יקטנו, ובכל זאת משתמשים כרגע במצב הזה כדי להגיד שהמחאה נחלשת וכו'. אז קודם כל, אני ואם תקודם הרפורמה המשפטית מחדש, המחאות יחזרו ויהיו בגודל המקורי. זה די ברור לכולם. העניין הוא שאני חושב שאנחנו כבר נמצאים במצב שבו גם אם השיחות אצל הנשיא ייכשלו, כמו שכך נראה, הרפורמה המשפטית כבר לא תקודם. ואז המחאה תהיה בבעיה. והיא תצטרך לחשוב לאן היא מעבירה את כובד המשקל, ואם היא מעבירה את כובד המשקל. אני מנסה לעשות קצת שיפט
1: לחרדים ולגיוס. אבל זה לא ילך. סקרי דת קהל, פעם לא... אתה רואה פה איזה שהיא עטיפות, אני אעשה הידברות. הקואליציה הזו, אני מזכיר לך, לפני הכניסה לבית הנשיא, הייתה על סף פירוק. היא הייתה חלשה, היא הייתה מפורדת, ונתניהו, בשביל לעצור את הרפורמה, עשה הרבה מאוד. פנימה, הוקחים משמר לאומי הוא איבד את יריב לוין, אמ, והסיטואציה שם לא פשוטה. אם האופוזיציה הזו הייתה מחליטה לקרוע את החבל הזה עד הסוף, וללכת בכל הכוח, על אף סקרד עתקה, לא להתרגש מהם, וללכת לבחירות, היא הייתה יוצאת לבחירות, היא הייתה, במקום להעניק חבל הצלה, היא הייתה יוצאת לבחירות עם רוח גבית חזקה והולכת עד הסוף. העובדה... ועכשיו אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, העובדה שהלכו לשיחות והרגיעו ודחו והכל נדחה למושב הבא, הוריד את המומנטום. האם המומנטום הזה לא יכול לחזור? אני לא מסכים, הוא יכול לחזור. הרפורמה הזאת יכולה לחזור בכל עת, על המומנטום יכול לחזור. אבל ו... מי שציפה שבזמן פגרה, שהרפורמה לא מתקדמת ושיש שיחות, המחאה הזאת תצליח לשמור על אותה האש, אז לא מבין איך עובד סדר יום. זאת אומרת, שיורדת, זה לא אומר שהישראלים אגב, לעומת כל מיני קולות בימין, זה לא אומר שהישראלים הפסיקו להאמין בה, או נמאס להם, פשוט אנשים חכמים לא יוצאים להפגין כשאין על מה, כאילו, אתה יודע, מלבד המחויבים מאוד לדבר, הגרעין הקשה. זה ברור היה שזה יקטע את סדר היום, והשאלה אם אחרי חגים ואחרי כל הבלגן, אה, יהיה אפשר להשיב את זה. במידה מסוימת זה תלוי יותר בקואליציה מאשר באופוזיציה עכשיו. אם קואליציה תמשיך, תדליק את האש מחדש, הזרדים כבר פה מחוממים, כאילו רק צריך גיץ קטן. אבל זה נכון שכרגע אין אש.
0: כן, ונתניהו לדעתי, שוב פעם, הבין, ראה אל מול עיניו את השלכות החזרת הדיון הציבורי בכלל על הרפורמה המשפטית. אני חושב שהוא לא ירצה להיכנס לסיפור הזה שוב, אני חושב שהוא הרגיע אותו. מצוין אל מול השותפים שלו. זה תמיד מזכיר לי כל מיני קטעים כאלה שנתניהו יוצא בפומפוזיות עם איזה תוכנית וזה אף פעם לא יוצא לפועל. אנשים כל, כל פעם מופתעים מחדש שהוא עושה את זה, אבל תשמע, ב-2013 נתניהו הציג את ממשלת האחדות האדירה שלו עם שאול מופז, עמד במסיבת עיתונאים מאוד דרמטית והכריז על שינוי שיטת הממשל בישראל ועל חקיקת חוק טל תוך שישה חודש, ש, 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 שש, שש, שבועות. ותוך חודשיים הממשלה הזאת התפרקה, ושאול מופז היסטוריה. אז נתניהו מאוד מאוד טוב בלהדליק את הגיץ, קצת פחות טוב בלבצע אותו עד הסוף, ובמקרה הזה יש לו עוד תמריץ לא לבצע את השינויים הגדולים האלה, שהוא יודע בדיוק מה ההשלכות. ומעבר לזה, בגדול, בלמעלה, בלמעלה, הוא לא עד הסוף בסיפור הזה של הרפורמה המשפטית, כולנו יודעים את עמדתו המקורית והיותר מתונה מכלל חבריו. אז אני חושב שאם אני צריך להמר, הסיפור הזה לא יחזור להיות במרכז הבמה של הממשלה הנוכחית. אני חושב שאנחנו נשמע יותר על יחסי חוץ, על ניסיון לחזור ל- להתמקד במצבה של ישראל מול העולם, שזה המקומות שלנתניהו הרבה יותר נוח בהם.
1: טוב, בסדר, ניפרד לשלום, פרק קצר. כן, פרקון. ברק, פרקון ברקע המתיחות. תודה רבה ללוקה שמנמיך אותך כשאתה צועק. תודה לוקה. ובאופן כללי... נעשה פה מלאכה חשובה מאוד בחיים עצמם. תודה לך אורי שהצלחת ככה למצוא את הזמן בין כל הקמפיינים והפרויקטים הקשים שלנו להושיב אותי לחצי שעה. כן. אני חושב שהפכתי את המחמאה לזה שהסיטה זה מסוף. זהו בדיוק. לא,
0: אני רגיל פשוט, אז זה בסדר.
1: כן, זהו. אבל אולי תנצל את הזמן עכשיו שהתפנה, לעבוד. אה, לעבוד, סבבה. תודה, תודה לכולם. אנחנו... תודה, אלעד וולף. תודה. אנחנו נתראה פה בשבוע הבא בעוד פרק. בעזרת השם. המון בהצלחה. ביי ביי.